0: Алло,
1: кто это? Директор?
0: Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Эва в эфире, Мария Гречишина.
1: И да, снова мы привет. с вами. Да, сегодня мы обсудим много интересных новостей, которые за эту неделю получили с рынка труда. Все, что волнует hr внутрикомов. И просто утоляет наш обычный человеческий интерес. Начать предлагаю с такой модной, стильной, заводной темы. Сбершоп подсчитали, что рынок брендированного мерча сейчас в России составляет 70 миллиардов рублей и каждый год увеличивается на 10-15 процентов. Компании активненько так становятся а, на, на тропу, значит, создания своих каких-то уникальных Мертизации. коллекций. Да, и вот, Анна, хотелось бы а, уточнить у вас, не знаю, как а, вообще, почему компании, да, все больше и больше приобщаются к мерчизированию, с какой целью и как это может, соответственно, влиять на их, не знаю, бренд работодателя или, может быть, здесь что-то другое. Угу.
0: Смотри, Маш, тут, как всегда, есть две истории. Ну, то есть историй тут как можно больше, но мы с тобой посмотрим на два аспекта. С одной стороны, мерч, брендированная продукция всякого рода, это напоминание потребителю или всем пользователям, которые видят эту продукцию, о самом бренде, о том, что он прекрасен, волшебен, о том, какие классные штуки он делает и о том, что вот данный Человек, который идет с этой кружкой или под этим зонтиком, или в этой толстовке, или несет там, не знаю, чемодан, он одновременно является кем-то особым, кем-то, кто имеет принадлежность какому-то явлению, какому-то бренду. Причем чем более бренд, звонкий, именитый, чем более качественный бренд, тем как бы выше вот этот вот уровень избранности. Все мы помним бесконечные подделки под крупные бренды, которые использовали вот на разного рода продукции, скажем так, ночные производители неизвестно mm -hmm. чего, да, там все эти чемоданы и кроссовки с теннисными полосками. Но это было когда-то давно, когда брендированная продукция была признаком статуса и признаком очень-очень такого вот узкого элитного клуба. Потом произошла такая своего рода девальвация, девальвация брендированной продукции и мерча в целом. Когда его стали делать дешевым, когда его стали делать массовым, когда его стали раздавать и продавать кому не попадя и его вот этот вот эффект элитности избранности принадлежности к особому слою он практически размазался более того там большинство людей которые ценят свою уникальность, в какой-то момент говорили, фу, фу-фу-фу, нет, мы не будем ходить с сумкой, там, на которой написано там, название зеленого банка или, там я не знаю, с кружкой, на которой написано название красной э, телеком-компании. И э, сейчас, пройдя вот эту вот нижнюю волну, э, нижнюю, э, скажем так, нижнюю точку вот этой вот параболы, мы вновь возвращаемся к тому, что мерч, ставший уже более высококачественным, более эксклюзивным, опять более элитным, больше нацеленным на какие-то узкие группы, а не универсальным, как пакеты, безразмерные футболки или там, я не знаю, что-то в этом духе, он опять начинает приобретать статусный характер. Но статусный характер, который... Теперь уже идет с другой стороны, когда человек хочет подчеркнуть лояльность к бренду и хочет подчеркнуть свою принадлежность к какому-то сообществу, какой-то вот коллаборации, какому-то комьюнити, которая формируется вокруг бренда, товара, продукта или иногда общественных организаций, общественных объединений. И здесь уже история про то, что этот мерч не раздается и там не выдается в качестве подарков, а продается в специализированных магазинах, в специализированных каких-то, иногда внутри корпоративных магазинах, иногда как бы в магазинах, например, в точках продаж этого бренда. И стоит не так, чтобы уж очень дешево. Да, мне кажется, это интересно. Жалко, что здесь у нас нет Антона Верта, который как бы известный у нас поставщик и разработчик креативного бренда. Антон, если ты будешь слушать эту запись, оставь нам, пожалуйста, комментарий под эфиром, потому что Антон создал такую свою небольшую мини-империю, которая разрабатывает уникальный мерч для кучи там, IT, финансовых и прочих креативных компаний по всему миру уже, и они делают действительно классные штуки, которые, за которые люди бьются. То есть mm -hmm. вот основная фишка в том, чтобы не ты наляпал туда логотип своей компании, раздал его, и все ходили по улице. Нет, ребята, это даже не вчерашний, это позавчерашний день. А дело в том, чтобы создать какую-то штуку, которая будет уникальной, уникальной зацепкой для памяти, маркером принадлежности и тогда она обретает ценность и тогда люди как бы готовы за это биться и в этом есть вот некая история так что да мне кажется это очень интересно но я не рекомендовал бы всем подряд бежать и делать мерч просто потому что сначала нужно придумать а что именно вы хотите им сказать есть ли у вас вот эта уникальная комьюнити, принадлежность к которому люди захотят продемонстрировать, одев вашу футболку или взяв вашу сумку? Здесь последовательность именно такая, а не сначала мы сделаем сумку, а потом все, кто возьмут эту сумку, будут членами нашего комьюнити. Так не работает.
1: Да, хорош тот мерч, у которого, за которым стоит Крепкая идея. Ну,
0: да. да, это как обложка для паспорта. Сначала, да. ребята, должно быть гражданство, потом обложка. Наоборот, не работает.
1: Да, я сразу тут вспомнила недавний мастер-класс Ксении Шиповаловой э, из агентства Мэйклав, которая приходила а? и рассказывала очень классный кейс, как они для Озона работали. И там, по-моему, тоже вот кто, кто хочет да, что есть. Но история в
0: том, что в начале все-таки была идея, и вначале да. все-таки существует бренд Озона, да, существует комьюнити угу. его работников, и внутри этого комьюнити мини, комьюнити разработчиков, которые таким образом выцепляли и самоидентифицировали.
1: Да, ну и отходя немножко от этой темы да еще один важный тренд не только визуальный как бы образ компании стараются формировать В последнее время активно набирает популярность использования речевых технологий в, uh -huh. в том числе создание какого-то уникального в том числе дополнения, скажем так своего уникального образа и вот в рбк недавно писали, да, у них была, видимо, такая а, интеграция с а, Сбербанком, да, с, их, с одним из их сервисов, и там, в общем, а, эксперты делали акцент на том, что постепенно а, все крупные компании, ну, и за ними пойдет средний и, возможно, малый бизнес, будут так или иначе стремиться создать свой уникальный голос. И вот, да, а, говорят о том, что будут появляться уже в будущем голосовые секретари. И, и даже аватары бизнеса. Может ли такой тренд отразиться в том числе не знаю, и на российской реальности?
0: Маш, смотри. Ну, про интеграцию и про экосистему Сбербанка мы, собственно, все знаем, и это нас не удивляет. Но здесь это скорее, скорее вероятность. Скажем так, с увеличением цифровых технологий, с увеличением доли диджитала и в маркетинге, и в коммуникациях, и в hr мы все чаще и чаще будем использовать другие интерфейсы, другие способы контактов с it системами И друг с другом, и через них, и непосредственно с ними. Они будут как видео, текстовые, голосовые, командные, и, да, голосовые как бы, интерфейсы – это действительно там, очень интересная история, но не такая простая, потому что она напрямую будет связываться и с распознаванием речи, и с проблемой лингвистики и языка, и с проблемой, скажем так, то, над чем бьются создатели даже самых простейших чат-ботов – это сценарии использования. Поэтому... Это интересно. Интересно с точки зрения науки и прикладной, и теоретической. Насколько это будет обязательной частью бизнеса? Да нет, не думаю. Мне кажется, что мы вообще уходим от каких-либо обязательных или необязательных частей бизнеса или бренда. Здесь скорее речь идет о пользовательском удобстве, о пользовательском опыте. И это касается как общения с клиентом, так и общения с сотрудником. И если мы видим, что нашему клиенту внутреннему или внешнему удобнее задавать вопросы голосом и общаться с голосовым помощником, и работать в речевом интерфейсе, то да, есть смысл в это вкладываться. Но, как я уже сказала, полноценный речевой ассистент – это штука сложная, потому что с одной стороны должны быть сценарии, а с другой стороны очень высокое качество интерфейса по распознаванию голоса. А что если помехи? А что если человек говорит с акцентом? А что если как бы, у него дефекты фикции? Mm -hmm. Или он как-то там по-другому произносит слова? Ведь голосовой помощник и голосовой ассистент – это не запись, которую проигрывают вам, да? а это как бы имитация живого собеседника. Ну, своего рода чат-бот, только в голосе. И скажите мне все, друзья, не, разве никто из вас не попадал в ситуации, когда мы звоним в какой-нибудь известный банк, и я даже знаю такой банк, и он вас бросает на голосовой помощник, вот которому ты там прослушиваешь вот эту вот простень, потом говоришь там да нет там то все 5 10 и он тебя вот так вот гоняет по кругу потому что нет очевидного сценария куда тебе нужно попасть или он не распознает твоей команды я думаю что мы все с этим сталкиваемся и вот такой голосовой ассистент, честно говоря, клиенты просто выбешивает. И никакой лояльности к бренду он не создает. Ну и представьте, что ваш сотрудник звонит в холд или там куда-нибудь еще, там, не знаю, в какую-нибудь внутреннюю службу, а вместо ответа на вопросы он начинает гонять по голосовому ассистенту из там, я не знаю, шести пунктов, ни один из которых ему не подходит. Ну, как бы, да. боюсь, что в этом случае средства, которые вы вложите в такой голосовой ассистент, будут, мягко говоря, неэффективно потраченными. Поэтому, да, все-таки в начале сценарии и очень хорошее тестирование, понимание того, для чего мы эту технологию используем.
1: Угу. Ну и многократная проверка, перепроверка и... А, да, так, конечно, далее. конечно, и... потому что я это помню, это бесконечный вопль, оператор, пер переключи меня на оператора. Да, да. А, ну что ж, <coughs> отойдем немного в сторону а, от трендов и поговорим о насущном. А, вернулось некое противостояние удаленки против а, офлайна, и вот недавно суперджоп, а, ну, условное противостояние, да, никто ни с кем, конечно, не дерется, недавно суперджоп выяснили, что за сотрудниками, которые работают на территории работодателя, контроль-то становится все больше и больше. А вот за теми, кто почему-то работает на удаленке, ну, по разным причинам, да, так или иначе следят как будто бы поменьше. Так, каждый пятый сотрудник, работающий онлайн, офлайн, заявил, что за последние месяцы усилился контроль со стороны работодателя, при том только каждый двенадцатый сотрудник, работающий, онлайн, вообще заметил хоть какие-то изменения за контролем за собой.
0: Маш, мы о чем сейчас? О контроле или об удаленке и э, а -а -а. очном режиме работы?
1: Хотела узнать у вас, почему в целом э, прослеживается такая тенденция, что как будто люди, которые работают в офисе, почувствовали больше, что работодатель устанавливает за ними какой-то контроль. Ну, смотри, опять же, посмотрим на проблему
0: с разных сторон. Возвращение людей в офис – это мировая проблема 2023 года. Люди просто не хотят туда возвращаться. Они за предыдущие два года сумели организовать свой быт, свое время и свой график, и свой рабочий день таким образом, что они выполняют а, свои рабочие обязанности, но в гораздо более комфортных а, для себя условиях. Поэтому, друзья мои, как бы, если такая проблема есть, то выход у вас один – это гибрид. И есть вторая история – это про контроль. И а, как бы, да, мы можем сказать, что этот контроль отчасти там был связан с тем, что мы не знаем, чем занимаются сотрудники на удаленке, но Данные говорят нам о том, что это происходит в офисе. И вот в данном случае, на мой взгляд, это проявление типичного невроза, невроза состояния неуверенности, которыми реагируют руководители того или другого бизнеса. И как бы, ну вот, ну как бы так вежливо сказать, это ровно программирование самосбывающегося пророчества. Mm -hmm. Вы думаете, что ваши люди сбегут от вас, или будут работать некачественно, или будут, я не знаю, бездельничать? Вы начинаете их дополнительно контролировать, водить на поводке и вот это вот все, и в качестве реакции на это они исполняют ровно те номера, вы, от которых вы пытались защититься. Не надо так делать, так не работает. Проверять надо, ребята, результат, а не количество жоп-часов, проведенных человеком там или здесь.
1: Да, отлично. Ну что ж, идем дальше, посмотрим немножечко на рынок труда и в целом на то, какие изменения есть. Но для начала хотела привести очень интересный пример того, как а, можно работать с результатами исследований или, по крайней мере, делать вид, что вы отреагировали именно на результаты исследований и внедрили некоторые изменения. А этот пример нам пришел от сервиса Авито Работа, который сейчас активно очень развивается. Буквально вчера видела рекламу буквально везде этого сервиса, а, но мы не реклама этого сервиса. А, недавно мы просто внимательные наблюдатели. Да, да. Совсем недавно они провели исследование, в результате которого выяснилось, что 48% соискателей ориентируются и опираются при поиске работы и при выборе работодателя на отзывы в интернете. И отреагировав на это, они запустили у себя на сервисе, возможность оставлять расширенные отзывы, не просто ставить там оценочки, а прямо вот конкретно писать, не знаю, жаловаться или хвалить, наоборот, работодателя. Как по мне, это очень классная классное решение, потому что это действительно так всегда, тем более для поколения Z, я думаю, это очень важно. Мы все всегда читаем заранее в интернете, перед походом, куда угодно. А уж когда речь идет Может, о работе... возникает
0: а когнитивного конфликта между ожиданиями, сформированными отзывами и реальностью?
1: Чаще нет. В том-то и дело, что отзывы, они помогают, они, как правило, довольно хорошо отражают реальность, потому Правда? что, ну, в моем случае, да, пока, по крайней мере, mm -hmm. у меня пока что... Нет, это, конечно, касается не работодателей, как правило, хотя один раз очень даже совпало, и там отзывы mm -hmm. были э, просто... Э... Они просто уничтожали компанию, и э, в реальности все оказалось вот буквально так, как писали, там, не знаю, 20-30 человек. То есть, конечно, э, много разной информации, у людей много разного опыта, но uh -huh. мне кажется, что вот такая инициатива, она очень помогает, вот особенно таким людям, э, немного невротичным, как я, которым желательно бы быть готовыми ко всему uh -huh. Uh -huh. заранее.
0: Ну, смотри, Маш, э... Вообще, Авито работа, ребята молодцы, потому что они не боятся выходить на вроде бы занятый рынок. Они нашли, мы уже с тобой говорили пару раз об этом, mm -hmm. уникальную нишу. И отзывы а, там. А, на, да, начну с другой стороны. Смотри, а, то, что на сервисе частных объявлений, купи-продай, из которого выросла Авито, в целом да, вот как структура как бизнес отдельно живет и процветает и работа и как бы поиск персонала говорит о том, что в этом сегменте меняется отношение к работе. То есть по сути люди начинают воспринимать себя как игроков на рынке труда, и нас вот приближает к истории про индивидуальное предпринимательство, самозанятости, и вот это вот все. Но об этом у нас с тобой будет еще разговор. Да. А, то есть они уже не бессловесное стадо, которое там идет где-то там вот как на бойню, да, не муму, не хрю-хрю. Нет, люди уже как бы оценивают свой трудовой потенциал, свой трудовой ресурс и смотрят на каких условиях, как и где наиболее выгодно и интересно они могут его продать. И это хорошо. Это подходит не для всех, но то, что появилась такая возможность для тех, кому она подходит, и кто не является сотрудником творческих профессий, как раньше там, они ходили на всякие сайты, типа там .ру, да, является сотрудником совершенно обычных массовых профессий. Вот изменение этого подхода, мне кажется, это самый важный тренд. Ну, а дальше здесь вступают в дело абсолютно все те же правила рынка, и маркетинговые правила и уловки рынка, какие существуют, когда ты выбираешь холодильник, диван, там, я не знаю, телевизор, mm -hmm. мастера по обслуживанию каких-нибудь отопительных систем и так далее. То есть ты хочешь быть уверен, что ты за свои деньги получишь качественный товар. И наоборот, как бы ты хочешь понимать, что нанимаясь куда-то, ты... Грубо говоря, это двойная присяга. Не только народ присягает королю, но и король присягает народу. Не только сотрудник как бы, доверяет себя работодателю, но и он хочет понимать, что работодатель выполнит свой амаш, <coughs> свои обязательства по отношению к нему. На мой взгляд, это совершенно круто, но я вангую, что следующая итерация – это будет рейтинг или антирейтинг и для mm -hmm. соискателей. Потому что тогда уже и работодатель начинает раздумывать, ребята, а так ли вообще хорошо и здорово получить мне вот этого сотрудника. Но, ну, знаешь, по крайней, крайней, мере,
1: мере, есть такая по крайней мере,
0: на базах творческих профессий типа фриланс.ру там есть рейтинги исполнителей, угу. на закрытых форумах HR для, высоко, для топовых сотрудников точно есть черные и белые списки где HR обмениваются информацией о том, хороший или плох тот или иной кандидат, и чего от него ож ожидать. <coughs> Я аж раскашлялась от волнения. <coughs> Я Тема думаю,
1: действительно важная. А, вот,
0: следующая история – это будет интеграция а, э этих рейтингов взаимных и взаимных mm -hmm. оценок уже и в массовой профессии.
1: А, ну, будем, будем, так сказать, наблюдать за тем, к чему мы а, в итоге придем. Раз уж обмолвились о самозанятых, то давайте немножко посмотрим uh, уже в завершение, да, приближаясь к концу, на то, как трансформируется постепенно uh, рынок труда. Эксперты прогнозируют, что уже в 2023 году, возможно, рынок самозанятых увеличится почти в два раза и достигнет uh, количество самозанятых 10 миллионов человек. Uh, для тех, кто помнит, сколько да, составляет uh -huh. население нашей страны uh, – конечно же, эта цифра, скорее всего, будет довольно шокирующей. Это действительно большое количество людей. И вот действительно ли да, мы можем доверять таким прогнозам? И в чем выгода для бизнеса, допустим, сотрудничать с самозанятыми? И, возможно, какие преимущества есть для компаний?
0: тут история индивидуальных предпринимателей самозанятых, как их подвида, да, там облегченные версии ИП, Эта история как раз про либертарианство и про правый подход максимальный, то есть все, как я люблю. Когда человек становится свободным экономическим агентом и сам за себя несет ответственность, сам платит налоги, сам ищет себе работу или занятость в виде отдельных проектов, и выступает, по сути, на равных игроков на экономическом поле. И с точки зрения либерализации экономики, свободного рынка труда, это прям вот классно. Для государства это тоже классно, потому что это все наследие как бы, наших налоговых реформ. И то, что делает и продолжает нынешний премьер господин Мишустин, бывший наш главный по налогам, и то, что когда-то еще Герман Греф и Починок делали, когда они работали в налоговом ведомстве. это плоская шкала налогообложения и выведение людей, как бы обеление их доходов, обеление их заработков. Ну, немножечко мы от плоской шкалы ушли, да, поскольку, например, те же там и сами заняты, они платят меньше, но есть там другие сложности истории про то, что твой личный доход в качестве наемного сотрудника обладает, облагается определенным набором налогов, довольно больших для работодателя. Это социальные налоги, пенсионные, медицинские, вот это вот все, да, выплачивает их работодатель. Он является налоговым агентом. Но при этом, на самом деле, берет то тон их из той суммы, которая выделена на фонд оплаты труда. А, то есть когда мы с вами а, претендуем на какую-то зарплату в качестве наемников, на, наемных сотрудников, а, иногда мы видим зарплаты гроз, э, зарплаты да, чистыми, зарплаты грязными. Вот Вообще-то говоря, во всем мире а, люди получают полную сумму, из которой выплачивают свои налоги, пенсионные обязательства, страховые обязательства и так далее. У нас это делается через работодателя в принудительном режиме. Поэтому люди не видят всей тяжести своей налоговой нагрузки, не предъявляют никаких претензий к тем организациям, которым выплачивают их деньги, потому что они считают, что это не их организации, да? И пенсионный фонд, и там, страховая медицина, и вот это вот все. Они не чувствуют, что они это свое отдали. Так вот, в тот момент, когда появляется самый занятый репешинг и начинает платить это сам, там немножко другая налоговая ставка, но тем не менее он должен это делать сам. Отношения прям сильно будет меняться. И да, работодателю это классно. Он снимает с себя порядка там, ну, по разным налоговым схемам от 30 до 37% налогов на каждые 100 рублей. Вау! Да, поэтому, конечно же, заключать договора с ПЭШниками либо с как бы, самозанятыми намного выгоднее. Вот насколько хорошо это людям, тут mm -hmm. большой вопрос, потому что они должны вести налоговую отчетность, они должны выплачивать эти налоги сами и вовремя, и при этом, при всем, ну, как бы определенное количество времени и усилий на это уходит. Но, на мой взгляд, для рынка и для экономически активных людей это хорошо. Но в сердцах каждого русского человека, который знает, что такое теория заговора, всегда тайно зреет подозрение. Оно «А ну, как нас сейчас всех перепишут, а потом бац, налоги-то и повысят. И, собственно, на мой взгляд, вот это единственная, пожалуй, засада, единственное препятствие которая, не, грубо говоря, не позволяет всем людям, которые ведут частный бизнес, оказывают услуги, являются, там, я не знаю, мастерами какого-то ручного труда, репетиторами, водителями там, и далее по списку, выходить в белую в самозанятость или ВП. Вот я бы сказала так.
1: Что ж, ну мы все-таки будем надеяться, что никаких серьезных изменений в нашем системе налогообложения не предвидится, но на то, как будет развиваться рынок самозанятых, мы, конечно же, посмотрим, увеличится ли он действительно до 10 миллионов к концу этого года. Ну а на сегодня это все новости, которые мы хотели, успели обсудить. Ставьте обязательно нам лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, если вы этого еще по каким-то причинам не сделали.
0: Ну, а если вы не смогли присутствовать в живом прямом эфире, друзья, обязательно послушайте этот выпуск у нас в подкастах. Их много, они есть на всех площадках, а также в Яндекс сцене и на нашем YouTube-канале. Ну, а со следующей недели, когда мы уже с Машей теперь... Вместе в Москве и в полном боевом режиме мы обязуемся вывешивать в среду пост в телеге, где вы сможете задавать свои вопросы к выпуску или писать, что бы вам хотелось обсудить. Ну а на этом сегодня все. Прощаемся с вами. До встречи через неделю. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в Кастбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud на Яндекс Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст-площадке. Вбивайте слова, кто говорит Анна Несмеева. Слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно. Мы очень, очень их ждем. А я прощаюсь с вами. До следующей недели.